0: Hej på er allihopa och välkomna till Bröllopstankar, en podcast för dig som går i bröllopstankar, som ska gifta dig eller som bara älskar bröllop i stort. Jag heter Isabella och jag är eventplanerare och bröllopskoordinator och jag hoppas att jag med den här podcasten ska kunna inspirera och komma med bra tips för att ni alla ska kunna få ert drömbröllop. Det har varit midsommar och jag hoppas att ni har haft en helt magisk midsommar. Jag har varit, eller jag är faktiskt fortfarande hos mina föräldrar i Värmland och hade en mysig lugn midsommar med några vänner här vilket var så mysigt. Och faktiskt för andra året i rad så hade vi jättefint väder och jag tror knappt att det har hänt innan men det är en trend som jag hoppas och som jättegärna får hålla i sig. Och det var också den första missomman någonsin för min kille. Och jag har faktiskt aldrig sett någon dansa runt sången och se så förvirrad ut. Men samtidigt så glad som man gjorde. Så att det var väldigt, väldigt roligt. Så jag har haft en jättebra och fin midsommar. Jag hoppas att ni också har haft det. Och den veckan som kommer nu så går jag också in i en bröllopsvecka. Så det ska bli så roligt och det är väldigt mycket att göra. Så att det, jag ser väldigt mycket fram emot den här veckan som kommer också. Så låt oss nu hoppa rakt in i dagens avsnitt och jag tror att det var det tredje avsnittet så pratade jag om lokal och vad man ska tänka på när man letar efter sin bröllopslokal och när jag gjorde det avsnittet så insåg jag också att det är så mycket olika saker som man ska tänka på beroende på vilken typ av lokal man väljer. Sen är det såklart också vissa saker som är samma. Men jag tänkte att jag därför skulle göra som en liten miniserie för de här kommande veckorna. Och då också gå in lite mer på vad man ska tänka på när det kommer till de här olika typerna av lokaler. Så därför så tänker jag att jag den här veckan ska gå in mer på tält. Vad ska man tänka på när man arrangerar ett tältbröllop? Jag tycker att man ser mer och mer av tältbröllop. Och det beror nog också på att det kan bli så magiskt fint att just ha ett Bröllop i tält. Ofta så får man ju det här ljuset utifrån och speciellt kanske man gifter sig i början på sommaren när vi har så mycket ljusa nätter och det går också att sätta sin egna prägel på allting och man har verkligen förmånen att kunna välja ja men mycket själv så som kanske stolar och andra saker som när det kommer till dekoration att man kan få det precis så som man vill ha det. Och det är också det som är toppen att man då kan skräddarsy storleken och planlösningen på ett sätt som man kanske inte kan göra om man hyr en lokal. Utan man kan bestämma väldigt mycket själv och man kan bestämma om man vill ha ja men, ett transparent tak eller om man vill ha in fler fönster. Om man kanske vill släppa in mer naturen och omgivningen lite extra. Så att det är ett otroligt bra val av många anledningar. Men så har vi också några saker som man ska tänka på om man väljer att ha ett tältbröllop. Och det första då, det är ju såklart marken. Man behöver en plats att ha tältet på. Och det här kan ju vara jätteenkelt om det är så att man har ett trädgårdsbrolopp i kanske sin egen eller i någon annans trädgård. För då kanske man bara kan få låna den marken helt gratis. Men annars så kan det vara så att man behöver hyra en plats för att vara på. Och om man då planerar att kanske vara i en park eller någon annan offentlig plats, då behöver man tillstånd från polisen. Och det här kan vara lite förvirrande och oftast när man tar upp det här med tillstånd så brukar man få svaret att såhär men då nu naturen är väl till för alla eller så här någon dropar ut om allemansrätten. Men just för en fest med musik och sådana saker då ska man söka tillstånd och det brukar inte vara så svårt att få det brukar ta ungefär två veckor och man behöver bara fylla i ett formulär som går att hitta på polisens hemsida. Och så behöver man ju såklart att man får ett okej okay från de som äger eller de som förvaltar marken. Och om det är så att... Um man inte vet vem det är som, som äger eller förvaltar marken, då kan det lättaste vara att man bara hör av sig till kommunen och frågar. Kanske kan man skicka på ja, Google Maps och visa vilken yta det är man tänker sig. Och då så kan de oftast hjälpa till och berätta vilka det är som förvaltar marken och hur man ska ta kontakt med dem. Så det är någonting att tänka på att det kan vara en kostnad som tillkommer med tält och det brukar inte vara så att det är jättemycket. Men det är i alla fall en kostnad som jag tycker att man ska då ha med i förväntningarna när man tänker att man ska ha ett tältbröllop. Om det inte är så att man har sin egna mark eller att man ska vara på en trädgård eller på en egen åker. För då slipper man såklart den där extra kostnaden. Så då har man hittat ett ställe att vara på och då är det dags att också välja vilken storlek man ska ha på tältet. Så hur vet man då vilken storlek på tält man behöver? Och till att börja med då så tycker jag att det är viktigt att man har en väldigt klar bild av hur många gäster man kommer vara. Så att man inte kanske lägger på så här 20 extra platser bara utifrån att... För att om man får sedan ett möbleringsförslag från leverantören då kan det bli väldigt annorlunda om de här 20 personerna sen bara försvinner. Vad man har för yta och sådana saker. Och dessutom så kan det bli en väldigt stor skillnad i priset. För kanske är det så att man behöver gå upp flera storlekar i de här tälten beroende på hur många gäster det blir och på de olika möbleringsförslagen. Så att var på det klara med hur många gäster ni blir. Och sen så är det också några saker som man kanske måste få styra när det kommer till storleken på tält. Och det är framförallt vart det ska stå. Finns det några begränsningar i att det måste vara inom en viss storlek om man kanske har i en trädgård eller så. Men om man har lyxen att vara på kanske en åker eller på ett stort fält så att det inte spelar någon roll vilken storlek man har. Att man kan ha hur stor som helst. Då brukar jag tycka att vilken typ av bordsplacering man har som får styra. Och jag har hört av någon någonstans att man ska tänka ungefär en kvadratmeter per person. Och det är ett ganska förenklat sätt att se på det. Men om man vet att man kanske vill ha en viss typ av servering som kanske är så här runda bord. Vilket är någonting som blir mer och mer vanligt. Då tar ju det till mycket mer plats än om man kanske har långbord till exempel. Och om man dessutom vill ha ett honnärsbord eller ett street table. Eh, vilket innebär att man bara sitter två vid ett inte inte med fler gäster runt. Då kan det också ta ännu mer plats än om man bara har långbord. Så att jag skulle nog ta den här en kvadratmeter per person lite med en ypa salt. Och hellre då kanske gå upp en storlek om man känner sig osäker. Sen så kanske man vill ha lite så här extra yta om man vill ha en presentbord. Eller om man ska ha eh, kanske buffé eller om man ska ha DJ och om man vill ha dansgolv. Då är det bra att räkna för det också. Eh, om man vill, antingen så kan man ju bara ställa undan borden till exempel för extra dansgolv, eller så kanske man väljer att lägga till ett eh, extra tält som man bara så här connectar ihop med det större tältet. Och där kan man ju till exempel då sätta DJ och kanske så här, ex, lite extra yta. Sen vill många kanske inte att det ska kännas allt för trångt utan att man vill att man ska kunna ha lite plats för att kanske så här. Ja, man drar ut stolen, eller att man eh, vill kunna dra undan ett bord för att ha dansgolv eller så. Och jag har märkt att det finns en ja, väldigt oro för att tältet just ska kännas för litet. Men om man har pratat med den leverantören som man hyr tältet från och kanske fått en skiss på ett upplägg, då så skulle jag våga lita på att det räcker. För att ofta så vill man inte heller att det kanske ska vara för långt mellan borden. Eller att dansgolvet ska vara för stort. För att då kan det istället bli som att alla de här borden blir som ja, men små egna öar. Att man inte har så mycket, mycket connection mellan borden. Och nu i coronatider så har det varit så att man har tvungen att ha det så mer eller mindre. Men generellt så tycker jag att det är bra och kanske till och med bättre när borden står lite tajtare. Såklart så ska man kunna dra ut solen och resa sig och gå men att oftast för stämningens skull så blir det bra om man sitter lite tajtare. Så att om det är så att man har en begränsning för hur stort tält man kan ha bara på grund av ytan, då tycker inte jag att man ska vara orolig för det utan det kan absolut bli bra även om man har lite mindre tält. Sen så kan det vara så att man kanske får kompromissa med vilken typ av sittning man har, att man kanske får gå ifrån det här traditionella lite för att det ska fungera. Och när man hyr tält, då är det ofta en fråga som kommer upp om det är viktigt att ha golv i tältet. Och vad som är viktigt det kan ju egentligen bara ni svara på. Men jag kan säga att golvet är absolut med och skapar en mer lyxig känsla över tältet. Och gör att man kanske kommer lite mer så här bröllopskänsla än till exempel... Ja, studentenkänsla som kanske också är ett sådant tillfälle så många tar in ett tält eh, och sen så kan det också vara väldigt bra om gästerna har klackar eller om man dansar mycket då sparar man lite på gräsmattan eller vad man nu har för underlag om man då lägger in ett golv istället och en tredje fördel med att lägga golv det är att det blir ett plant underlag så att det finns inget så här litet hål som man kanske kan trampa i eller att benen på bordet står ostadigt eller så så att det är lättare och det blir en väldigt snygg enhet på allting om man lägger till golv. Och en till sak som vi har varit inne på lite grann i tidigare avsnitt som man kan behöva tänka på om man hyr in tält om man planerar att ha kanske på en åker eller i skogen eller på ett fält eller så, det är att man kan behöva ta in el. Och jag tror att det låter väldigt mycket mer besvärligt och läskigt än vad det är. Att säga man det så tänker man så här, men gud det blir alldeles för jobbigt, att strunta vi. Men det behöver faktiskt inte vara så krångligt utan det kan vara enkelt att hyra in ett elverk och det finns ändå ganska mycket leverantörer som levererar just elverk till så här, men bröllop och event och kanske festival och sådana saker. Och det finns ändå faktiskt miljövänliga alternativ nu för tiden som dessutom inte låter så mycket. Så jag tror inte att man behöver bli allt för skrämd av att man behöver ta in el. Och det man behöver el till det kan vara till exempel ja, men, DJ och musik. Eh, många om man kanske vill ha ljusslingor. Om man kanske behöver någon kyl, om man är många så att man behöver ställa ja, en mat eller dricka kyld under kvällen. Eller till exempel nu sommarkvällar så kan det fortfarande bli ganska, så här, men ganska ruggiga. Så då kanske man vill ta in någon typ av så här, men värmekälla eller att man kan behöva någon typ av ström till det. Och är man då osäker på hur mycket man behöver och hur mycket, mycket av de här sakerna drar så finns det ju då de här leverantörerna som hyr ut sådana här elverk för just eventbröllop och det är bara på att, att googla då till exempel så här, men hyra elverk och sen din stad som du är i. Och sen så prata med dem om hur mycket strömstyrka de tror att man behöver. Och andra saker som man kanske inte tänker på att man ska hyra, hyra in om man är ute då i en park eller ett fält eller så. Det är ju då toalett. Och det här är inte så kul om man glömmer att tänka på det här. Och också tänka på att beroende på hur många gäster man är så kanske det är så att man behöver vara, ha fler än bara en toalett. Och att man då också tar in en ja men en stor vattendunk med en sån pip på så att man fortfarande finns möjlighet att tvätta händerna. För det är också en sån sak som inte är så kul att, att missa. Så beroende på vilken årstid som man gifter sig och precis som jag sa här tidigare att ibland så kan det vara så att det är ganska så kalla sommarkvällar men om man istället sätter sig i tält redan under eftermiddagen och solen ligger på och gassar på då kan det ju istället vara precis tvärtom att tältet då istället är väldigt varmt. Så jag skulle rekommendera att man funderar på innan vilken, ja men vilken årstid ni har valt och att man håller koll på hur vädret kommer vara för att, är det då istället väldigt varmt då kanske man istället vill duka med såna här eh, solfjädrar så att man kan svalka sig lite och man försöker då hålla tältet ganska öppet så att luften då kan strömma igenom hela tiden så att man inte, så att man inte stänger inne värmen. Men om det då istället är så att det är, väldigt, eh, det är lite mer kallt och ruggigt ute så kanske man vill hålla värmen in i tältet. Så att det är jättebra om det finns ett alternativ att man kan öppna och stänga så att man kan bestämma under dagen. Och på tal om att hålla tältet öppet, att har man bröllop utomhus eller om man har ett tältbröllop då får man kanske räkna med att man får lite oinbjudna gäster i form av kryp. Och då speciellt om man kanske dukar dagen innan eller dekorerar dagen innan så vet jag att det är så lockande att man bara vill stänga igen allting för att man tänker att det inte ska komma in kryp. Men ofta så är det faktiskt bättre att man gör precis tvärtom. Att man låter eh, luften gå igenom tältet. Att man sen under morgondagen istället går en liten så här, ja, men, krypinspektionsrunda. Och bara plockar bort om det har kommit in kryp. Att om man dukar då med glas och så. Att man alltid dukar med glasen upp och ner. Och att man sen på bröllopsdagen istället. Innan gästerna kommer går och vänder upp alla glas då istället. Och en sista praktisk sak som man kan behöva tänka på. Om bröllopet är i början eller slutet på sommaren och det kanske är lite kyligare. Det är att gästerna kanske har olika ja, men ytterkläder med sig och kanske väskor med sig. Och det kan också vara någonting som kan vara bra att tänka på. att Ska man ta in hängare och galgar och sådana saker och kanske göra som en liten så här, garderobshörna som man kan hänga av sig på. Och också tänka då att det behövs plats i tältet kanske också då för ja, men under tak om det så att det skulle kunna börja regna. Och så har det blivit dags för veckans fråga som är precis lika roligt som alltid. Och den här veckan så kommer frågan från Marie och hon skriver så här. Hej, jag ramlade över din podd av en ren slump men är så glad att jag gjorde det. Jag har en fråga som kanske skulle passa till dekorationsavsnittet. Men om du tar upp någonting med det här igen så skulle jag bli så glad om du tar upp den här frågan. Vi ska ha ett tältbröllop nästa sommar och jag sitter som fastklistrad vid Pinterest för att leta inspiration. Problemet är bara att jag inser att vi inte riktigt har samma budget som bilderna som jag på Pinterest. Och när jag googlar på tältbröllop och tar bilderna som kommer på Google så tycker jag att allt är så torftigt ut. Har du tips på hur vi kan få ett Pinterestbröllop men en budgetvariant vore så tacksam för svar. Tack igen för en bra podcast. Marie. Som alltid en sån rolig fråga och jag tyckte att det här passade bra att ta upp nu i tältavsnittet eftersom att Marie skriver att de ska ha just ett tältbröllop. Och nu har jag pratat en del om de praktiska sakerna som man ska tänka på om man har ett tältbröllop så att jag tycker att det blir perfekt att prata lite om dekoration här också. Och det finns ju precis som du säger hur mycket som helst inspirationsbilder på Pinterest och just när det kommer till tältdekoration och ofta med ganska... Kanske en ganska så bohemisk känsla och där har vi lite av det som jag pratade om då i dekorationsavsnittet att bord och stolar gör enormt mycket när det kommer till den här känslan. Om man har vita dukar och vita stolsöverdrag då kommer det vara mycket svårare att få den här boho-känslan som vi ser på just många av de här inspirationsbilderna. Och eftersom du ändå ska hyra bord och stolar så är det absolut det första jag skulle kolla på att byta ut och titta på inspiration på. Och precis som du skriver här också så måste vi ju då ta hänsyn till vår egen budget och kanske snarare se Pinterest som en inspiration snarare än en, så här, en målbild. Och många av de här inspirationsbilderna på Pinterest, de visar ju så här extremt påkostade varianter på dekorationen som kanske, ja men, säkert kostar så här, men 200 000. Så tar man en liten budget så kanske det är bättre att man gör ja men, en del saker själva och att man satsar på några utvalda dekorationer som har den här wow-faktorn istället för att man har många små som kanske inte märks lika mycket. Så jag gör som jag brukar och det är att jag passar tillbaka några frågor till er så att hur ser ert tält ut och hur stort är det? Så att beroende på vilken sorts tält som ni har valt så finns det ju olika förutsättningar för att dekorera. Om man kanske har ett topptält som är sånt här tält som ser lite ut som ett cirkustält då har man kanske mycket my eh, större möjligheter att jobba med höjden och kanske sätta dekoration i taket. Medan som man har ett tält med lågt tak då kanske det är bättre att man satsar på att dekorera borden lite extra och kanske bara hänger lite så här ljuslingor och taket. Men om ni har ett tält med högt tak. Då finns det så många spännande lösningar att välja mellan. Att man då kanske använder taket för att eh, dekorera det är ett väldigt effektivt sätt att skapa den här magiska stämningen i tältet. Så att oavsett om man då väljer att hänga upp eh, rislampor och det finns jättemånga bra billiga varianter från Ikea som man kan köpa. Och det finns i både olika storlekar och till och med olika färger som man kan hänga i taket. Och det är en väldigt billig lösning men som blir väldigt effektiv och som verkligen skapar den här wow känsla när man kliver in i tältet. Och sen så kan man ju då som vanligt, som jag också sagt i flera avsnitt jobba med mycket grönt och kanske hänga upp stora kransar i taket. Det beror lite på när man gifter sig men man kan ju göra egna sådana kransar och kanske till exempel björk. Det har varit en klassisk midsommargrej nu. Eh, men där kan det också vara bra då en sak att tänka på. Det kan vara bra att kolla på om någon gäst kanske är jätteallergisk mot björk. För det är också en sån där sak som många inte tål. Så då kanske kan vara bättre att välja någon annan variant. Men det är i alla fall en väldigt bra enkel budgetgrej att göra. Att hänga upp stora kransar i taket. Eller att man kanske hänger ljuslyktor. Eller kanske någon ljuskrona som man hänger ner. Någonting som gör att blickarna dras uppåt. Skapar den här wow-effekten. Och om man då lägger väldigt stort fokus på att dekorera taket då tycker jag att man istället om en fördel kan minska dekorationen på borden även om man hade haft en jättestor budget för det kan annars bli att de konkurrerar ut varandra väldigt mycket med den här takdekorationen och att det istället kanske blir lite för mycket av allt. Och vi pratar ju om att man jobbar med lite olika nivåer så att om man har saker som till exempel hänger ner från taken då kanske man inte vill ha höga så här, bordsarrangemang också utan man väljer lite vad man vill. Ja, men vad man vill att gästerna ska lägga märke till först och fokusera lite extra mycket på det. Och en sak som jag ofta tycker glöms bort när det kommer till dekorering för tält eller kanske för ja, men dekorering från de flesta lokaler egentligen det är entrén. Entrén gör en väldigt stor skillnad på intrycket och på vilken första känsla man får för dekorationen. Så tänk på så här, vilken sida ska ni ha entrén på? Hur ser miljön runt, ut runt entrén? Finns det kanske vissa saker som man inte vill ska synas? Vad är liksom det första som möter gästerna? Och här tycker jag att det kan vara jättefint att sätta kanske blomsterarrangemang på sidorna. Också väldigt fint om man då... Inte hade några björkallergiker. Att man kanske sätter sån, lite björkris på sidorna. Och om man använder sig av tyg till exempel i taket på tältet. Då är det också jättefint att man kanske hänger in tyg i entrén. Och kanske gör som en sån här gardinöppning. Ja så att det blir lite mer som att man kliver in i någon sån här magisk sagoträdgårdsvärld. Och man får någon sån typ av stämning över allting. Så för att liksom summera ihop det här lite så tycker jag att ni ska sätta er. Och verkligen utvärdera de här bilderna på Pinterest och se lite att, ja men okej, okay. eh, vad är det jag gillar med det här? Och vad är det som gör att jag fastnar för just den här bilden? Att är det väldigt högt i tak och det hänger väldigt mycket fina saker i taket. Se till då att ni också har ett tält som har lite högre i tak. Och sen så kanske man kan ha de sakerna som faktiskt hänger ner kan vara en mer budgetvariant. Att man kanske då har till exempel ja, men rislampor eller att man gör egna kranser eller så om man fastnar för att det ska vara den här bohemiska känslan så till att man fokuserar på det så att man väljer lite inriktning och fokusområde och att man förstår då att man kanske inte kan få allting Sen så är det ju så att det enklaste sättet att komma ner i pris på dekoration, det är att man gör mycket själv. Och då är det ju precis som jag sa i tidigare avsnitt också, att det man spar i pengar får man betala med i tid. Så se till då att ni kanske får tillgång till tältet någon, dag, någon extra dag innan, så att man verkligen hinner vara där någon dag innan. Ja men och dekorera och se till att ni... Ha med i det som man behöver ha med sig då. Så att man har med sig ja, men steg och fiskelin och buntband och sådana saker. Så att har man hjälp av nära och kära och man har gott om tid. Då kommer ni kunna göra det hur fint som helst. Och jag tror att det är absolut vanligaste misstaget man gör. När man sitter och tittar på Pinterest på det sättet. Det är just det där man tittar. Man kollar liksom på... Man söker på brölloptält och sen så kollar man inte på de tälten som kanske liknar det tältet som man själv faktiskt har hitt utan det blir en väldigt stor skillnad. Så försök att hitta inspirationsbilder som, ja, men som stämmer överens med er variant på tältet och sen så kan själva dekorationen variera. Eh, bara man fångar den här samma känslan som var det som man fastnade för i bilderna och att man sen kan göra det av en enklare variant. Bara man är medveten om då vad det är man vill ta till fasta på. Och med den frågan så tror jag att det är dags att runda av för dagens avsnitt. Och jag hoppas att ni nu som planerar att ha ett tältbröllop har fått lite svar på era funderingar på ja, men kanske hur man kommer igång och hitta en tomt och få tillstånd och hur man då gör med el och andra saker man behöver hyra in. Hur man kan dekorera och vad man kan leta för inspiration på till exempel Pinterest eller tidningar. Nu så är det dags för mig att sätta igång med det sista jobbet här inför bröllopsveckan. Jag ser så mycket fram emot det så jag lovar att uppdatera er här under nästa vecka. Och jag tänker att jag ska fortsätta med den här eh, lokalserien lite. Så att om det är så att ni har några speciella önskemål på någon typ av, viss typ av lokal som ni vill att jag ska prata om. Då får ni jättegärna skriva till mig. Jag finns på Instagram. Där heter jag Nyman Bella. Och jag svarar alltid där så att det, det kanske är så att det tar någon dag. Men jag älskar att höra ifrån er där. Så att fortsätt jättegärna skriva till mig. Och lägga upp om ni lyssnar. Det gör mig bara jätte jätteglad. Och om det är så att ni lyssnar i podcastrappen, Då kan ni väl vara så snälla och ge mig ett betyg där. Det tar bara en sekund och skulle göra mig så himla glad. Så tack så jättemycket för att ni har lyssnat. Ha nu en underbar vecka. Så hörs vi nästa vecka. Ha det så bra. Hej då.